0: Bonsoir à tous, merci d'être venus euh, si nombreux. On est d'ailleurs surpris par le, la forte affluence ce soir et c'est vraiment... Euh euh, bah, écoutez, très sympa de votre part d'être venu pour cette euh, conférence que nous organisons donc comme chaque mois avec euh, l'INALCO et cette semaine en partenariat avec l'Institut français de recherche sur euh, l'Asie de l'est, l'IFRAE. Alors je suis Baptiste Falvos, je suis journaliste euh, asialiste, je suis également journaliste à France 24, la chaîne d'info internationale, et je suis ancien euh, correspondant en Chine. Euh, et j'ai l'honneur donc de présenter cette, de modérer cette conférence qui, comme à chaque fois, est un événement euh, hybride puisqu'elle est retransmise mise en direct sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs, pour ceux qui vont nous regarder sur YouTube, poser vos questions et on en choisira certaines qui pourront être posées, donc auxquelles on répondra à la fin de la de la conférence. Aujourd'hui donc on se penche sur les enseignements de ce qu'on peut de ce de les enseignements qu'on peut tirer donc du 20e congrès du Parti communiste chinois qui le mois dernier a vu donc Xi Jinping consolider son pouvoir en s'adjugeant non seulement à un troisième mandat à la tête du parti, en tant que secrétaire général du Parti communiste, mais également en plaçant ses alliés au poste clé de ce même parti et en particulier au sein du comité permanent, euh, qui est une sorte de coupole composée de sept hommes actuellement et euh, qui est l'organe le plus puissant du, du pouvoir chinois et, et du Parti communiste et donc de, de la Chine en général. Euh, nous vous proposons aujourd'hui une analyse, une analyse un peu plus à froid des enseignements de, de ce 20e congrès, euh, avec plusieurs questions auxquelles on va tenter de, de, de répondre. Euh, le pouvoir de Xi Jinping est-il d'ailleurs vraiment sans limite y a-t-il encore une place pour les factions rivales au sein de, du parti, ou au moins pour une certaine confrontation des idées Peut-on parler aussi de totalitarisme pour caractériser ce qu'est aujourd'hui le parti et le fonctionnement de la société chinoise dans son ensemble euh, Et qu'est-ce que également ce renforcement des pouvoirs de Xi Jinping et de son clan nous dit aussi de la politique à venir en Chine, sur la scène intérieure, mais également sur la scène internationale, et notamment vis-à-vis -vis de l'île voisine de Taïwan. On sait que c'est un dossier extrêmement sensible, en particulier ces derniers mois. Et ce que ça nous dit également de la relation plus lointaine, mais néanmoins très réelle, avec les États-Unis et le bras de fer qui s'est engagé maintenant avec Washington depuis plusieurs années. Donc on va en parler avec nos différents intervenants à ma droite Chloé Froissart. bonsoir Chloé. Okay. Chloé donc qui est professeur de sciences politiques à l'INALCO, spécialiste des rapports État société en Chine et de l'évolution euh, du régime chinois. À ma gauche, Jérôme Doyon, bonsoir Jérôme, qui a fait le voyage d'ailleurs depuis le Royaume-Uni euh, où il est maître de conférences en sciences politiques à, à l'Université d'Édimbourg et qui est spécialiste euh, du Parti communiste chinois en visioconférence en haut à Droite de l'écran, vous voyez Alex Payette euh, qui est euh, depuis euh, Montréal en visio avec nous, spécialiste de la vie politique chinoise, PDG du groupe Cer Cer Cercus, Cercus. Alex, pardonnez-moi. Est-ce que, est que vous m'entendez bon, pas, oui, oui, pas de soucis. Voilà, Certius. Société de conseil en intelligence stratégique et géopolitique, et grand contributeur également euh, à euh, Asialist. Euh, et on aura un peu plus tard une, une interview que j'ai pu réaliser il y a quelques jours avec Jean-Pierre Cabestan euh, depuis Hong Kong. Il est euh, directeur de recherche euh, au CNRS. Il est rattaché à l'Institut euh, de recherche français sur l'Asie de l'Est, donc l'IFRAE, euh, de l'INALCO. Voilà. Donc d'ailleurs, on va, on va commencer avec vous, euh, Alex depuis Montréal, pour jeter un coup d'œil d'abord sur, sur la valse des chaises musicales lors de ce congrès du parti. Vous voyez ici quelques, quelques images, donc c'était à la fin du mois d'octobre. On a beaucoup entendu, vous voyez d'ailleurs ici là, les, les sept membres donc, de ce comité permanent, les, les sept hommes les plus puissants de Chine, dit-on. On a beaucoup entendu qu'il n'existait aujourd'hui qu'une seule faction au pouvoir, celle de Xi Jinping, est-ce la réalité que ce soit donc au bureau politique ou dans ce même comité permanent, donc le sommet de la pyramide, ou même au sein de l'armée, à travers la puissante commission militaire centrale qui est donc dont, dont, le, dont Xi Jinping est aujourd'hui reste le chef et qui est un organe extrêmement puissant également. Je voudrais avoir votre avis sur ce, sur cette lutte de faction. Est-ce que la faction de Xi Jinping a gagné? Que peut-on déduire des gens qui sont aujourd'hui au pouvoir Et peut-être aussi du discours euh, qu'a tenu euh, Xi Jinping euh, ces dernières semaines euh, euh, au sujet de la politique à venir de la Chine dans les prochaines années.
1: De c'est sûr que, bien entendu, euh, parler d'une seule faction, je, je pense que c'est bon, peut-être une erreur qu'on fait souvent, c'est très réducteur. Il faut comprendre que ce qu'on a vu, en fait, les résultats nous démontrent qu'il y a eu une tentative d'équilibrium au sommet. Donc, on a tenté de, de nommer des gens qui vont représenter certains sous-groupes qui soutiennent Xi Jinping depuis un certain moment déjà. Et en fait, ce qu'on a vu, euh, c'est qu'on a vu des représentants du Fou Dien revenir euh, à l'avant-plan, des représentants du Jotian aussi. On a vu aussi un peu les gens euh, que je regarde ici. Bon, euh, bon, des gens sont passés donc plutôt de la de la, de la région frontalière, des gens qui sont euh, euh, qui ont été associés à sa famille depuis un certain temps donc la la, la, la grande région frontalière du du euh, Shanxi, euh, du, du Gansu et du Ningxia donc le Shangdanio. Donc cette cette région frontalière un peu plus vers l'ouest. Et on a aussi vu les gens de Shanghai aussi euh, se, se, se faire représenter. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a plusieurs intérêts. Oui, exactement. Oui, oui, très bien. Oui, euh, c'est ce qu'on a vu. Donc, une espèce d'équilibre. Mais en même temps, euh, on est permis. On peut, on peut se permettre de, de se poser la question. Est-ce que ces gens-là sont vraiment effectivement des grands supporters euh, de Xi Jinping? Juste Alex, Alex,
0: me permet de vous couper. Quand vous parlez de gens du oui. Fujian, de gens du Zhejiang, qu'est-ce que vous, oui. vous voulez dire par là, en fait Ce sont des gens qui euh, sont d'anciens euh, collaborateurs de Xi Jinping lors de ses différentes euh, fonctions qui des, ont jalonné sa carrière.
1: C'est des, des points de référence, exactement, euh, qui, font ré, qui font référence justement à des, des, des portions de sa carrière, de sa vie, de son cheminement, donc des, des gens qu'il a connus. Et là, on ne va pas s'étendre sur tous les noms, mais des gens comme, par exemple, comme Zhang Yuxia, qui qu'il a connu durant son enfance. Donc, il y a cette période de avant la carrière politique. Il y a la période, justement, Rebe, ensuite la période Foutian, Zhejiang, École du parti. Bon, il y a une progression comme ça dans le temps. Et ce sont des gens qui vont rencontrer, justement, aussi à Shanghai, des gens qui vont rencontrer, qui vont côtoyer, qui vont se lier d'amitié ou encore euh, qui vont parfois... Euh, euh, si on veut euh, euh, changer leur veste de côté pour euh, des raisons peut-être euh, très opportunistes. C'est pour ça qu'il faut faire attention, encore une fois, entre comment est-ce que ces gens-là ont agi dans le passé, euh, quel a été leur tremplin pour arriver à certains postes, et est-ce que c'est juste de dire que ces gens-là sont effectivement des grands supporters. Il faut faire attention, des gens comme ce, le, le, le favori de, de, de Xi Jinping, bon, Ping Xuexian ces temps-ci, celui qui l'accompagne un peu partout qui accompagné d'ailleurs au G20, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, deux membres du comité permanent qui se déplacent ensemble, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est rare qu'on voyait ce genre de choses-là. Euh, c'est quelqu'un qui l'a côtoyé pendant a priori seulement un an à Shanghai. C'est quelqu'un qui était associé à l'ancienne
0: garde aussi. Vous parlez, Donc, vous parlez de Li Qiang là, c'est ça
1: Non, on parle de Ding,
0: Ding Xiang. Ah, Ding Xuexiang d'accord.
1: Oui, est-ce que, est que je suis trop loin du micro, peut-être
0: euh, Rapprochez-vous si un si petit si peu, ça. voilà, Didifichan qui est aujourd'hui voilà, membre du comité permanent et qui -ce que était... c'est comme ça, est-ce que c'est mieux pour c vous C'est un peu mieux, -ce que mieux fait. Pour...
1: Oui, un peu mieux, juste un peu mieux C'est mieux, beaucoup mieux Comme ça, oui Allez-y Ok, donc je suis désolé, j'essaie de mettre le micro plus fort, je suis désolé, je m'en excuse Je ne parle pas très fort parce que le micro, d'habitude, il porte bien la voix Donc il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de problème, je suis désolé donc, donc, on parlait justement du personnage de Ding euh, qui va devenir quelqu'un qui va se lier d'amitié avec lui énormément, quelqu'un qu'on appelle le traducteur de pensée jusqu'à un certain point, celui qui, qui comprend les intérêts de Xi Jinping, qui veut les matérialiser. Donc, euh, en anglais, on dirait que c'est un, un yes man, mais c'est quelque chose, c'est une coche au-dessus, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que ça même. Donc, on, on a ce personnage-là, en fait, qui, qui a travaillé beaucoup avec euh, des gens associés à Jiang Zemin et à l'Ancien Régime. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment 100 dédié à la cause On dirait que oui aujourd'hui, mais il faut faire attention. Même chose avec les gens qu'il a connu au Dje des gens comme, comme, comme Li Tiang, des gens comme Chen Min-er. Encore une fois, on va parler dans, trop, trop dans
0: les noms, les gens qui sont plus connus. Alors Li Tiang qui, qui serait a priori le futur premier ministre.
1: Exactement, oui, exactement. Et euh, Chen Min-er qui potentiellement pourrait finir à, au Tianjin. Bon, on discute, on parle pour parler ici. Mais ces gens-là, en fait, euh, ce sont des gens qu'il a connu beaucoup plus tard dans sa carrière, qui ont été propulsés à l'avant par d'autres personnes avant lui et qui ont été associés bon, avec Jack Ma, qui ont travaillé avec Alibaba aussi. Donc, c'est des gens qui ont des squelettes dans leur placard On se dit ben, « est-ce que ce n'est pas des gens qui ont été opportunistes un peu plus vers la fin en voyant qu'il y avait beaucoup de momentum ?» faut faire attention. C'est pour ça qu'on voit, je pense, beaucoup des gens du Foudienne qui reviennent aujourd'hui comme justement Tai Chi ou encore, euh, bon, Roueton, C'est cette période de sa vie qui semble reprendre de l'importance. Et pour essayer de respecter les limites de temps, euh, je reviendrai, si on veut, à la question de départ qui était, n'y a-t-il qu'une seule faction et qu'est-ce qui nous reste en termes de place, de tension ben, C'est qu'à un moment donné à force de pousser ces gens-là ensemble, on va créer ce qu'on appelle souvent en français, c'est une très mauvaise traduction, mais je pense que les gens comprennent bien, l'entitrement, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup d'attentes à soutenir Xi Jinping, et à un moment donné, les places sont limitées, le potentiel de promotion est limité, et la tension, les nouvelles tensions qui vont se créer vont être au sein des rangs de Xi Jinping. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'une personne a eu un poste alors qu'une autre personne n'en a pas eu. Mais moi, ça fait plus longtemps. Moi, je l'ai soutenu plus. Moi aussi, je veux un poste. Donc là, c'est comme ça que ça va devenir difficile à un moment donné à gérer. Et Xi Jinping va devoir se mettre un peu dans un rôle d'arbitre, dans une, une situation qui est un peu euh, un peu particulière ou essayer d'utiliser d'autres groupes pour faire un équilibrium euh, avec ses propres alliés à lui, comme les gens, les technocrates 2.0, les gens comme Li Gan euh, ou encore euh, des gens comme Ba Ray, qui, a été, qui est au Xinjiang aujourd'hui. Euh, ces gens-là, en fait, euh, proviennent d'un autre monde, si on veut, à l'intérieur du parti. Et est-ce qu'on ne va pas justement les utiliser pour essayer de créer un autre style d'équilibre au sein du parti. Alex, Donc, est-ce que tout oui. est terminé? Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour les contestations? Oui, mais la contestation ne va pas nécessairement venir de, de ce que moi, j'appelle depuis longtemps, pour les gens qui ont lu, les mécontents traditionnels, les gens beaucoup plus associés à l'ancien régime. Euh, ça va maintenant être beaucoup plus derrière Xi Jinping, la jalousie, l'entitrement et, et peut-être même... Euh, euh, ben non, je pense que c'est déjà quand même déjà très suffisant de donner à l'être humain euh, c est, c est, c est, c est, ce sentiment d'être lésé euh, je pense que déjà ça c'est très suffisant pour, pour justifier ce qui pourrait se passer plus tard et, et je pense que peut-être un, un, un dernier point euh, qui va être important et je, je pense que sûrement les, les, les autres, mes, mes collègues vont peut-être le soulever aussi c'est qu'on se retrouve avec une division de plus en plus claire entre euh, les, les, les antécédents si on veut euh, au niveau académique. Donc là, on se retrouve avec des gens comme justement Tai Chi et tout ça, des gens qui ont fait, bon, un peu l'école de la Révolution euh, avec la, la, la nouvelle génération des technocrates 2.0 qui ont étudié à l'étranger, qui, qui ont des grands diplômes et tout ça, qui ont publié, qui ont fait de la recherche. Et ça aussi, ça risque de créer des tensions entre les gens qui savent ce qu'on doit faire pour le développement et l'intégration militaire civile Donc ces gens-là, ils ont l'idée de comment mettre en place les idées de Xi Jinping de manière technique, pratique, et de l'autre côté, vous allez avoir les gens qui sont beaucoup plus des, des ce qu'on appelle souvent en anglais des, les politicrates, donc les, les, les grands politiciens euh, qui savent euh, s'engager dans la lutte intrapartie qui savent, euh, bon, ils, ont, ils ont une conception de la gouvernance qui est un peu chaotique parfois, mais qui ont peut-être plus ou moins d'idées en termes de, euh, bah, comment faire les choses, connaissances économiques, toutes sortes de connaissances qui sont beaucoup plus techniques. Quoi que bon, euh, on ne va pas entrer dans la discussion, je pense, des, des, des diplômes et de la validité des diplômes. On va, va en reparler un pas petit, peu, on va idée, un petit bon. peu
0: plus tard, Alex. Juste une question euh, très rapidement. S'il y avait un clan, une faction de perdants, entre guillemets, dans ce 20e congrès, ah, c'est oui. clairement les réformateurs, oui. selon vous
1: de ce qu'on a vu et de, de tous les datas qu'on a pu récupérer jusqu'à présent, oui, les gens qui ont perdu le plus, c'est beaucoup les, les gens associés aux jeunesses communistes, les, les grandes organisations de masse, et les réformateurs. Il y en a de moins en moins et ils sont de plus en plus silencieux. Mais encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez dire par le mot « réforme » aujourd'hui. De quel type de réforme Ou est-ce que c'est plutôt des rectifications des réformes donc, Mais si on parle au plan réformateur plus classique années 80, début des années 90, les, les gens qui sont pour la réforme, donc continuent la ligne de Deng Xiaoping, oui, ces gens-là sont de plus en plus rares maintenant. Et c'est une chose que Xi Jinping a bien réussi à faire, c'est unifier le parti mais au, au sens de d'enlever le peu d'espace qui pouvait rester aux dissensions ouvertes sur le plan de l'orientation politique ou l'orientation des réformes il a fait un, un très bon travail là-dessus donc une, une rectification de la pensée au sein des des, des, des grands appareils décisionnels ça c'est quelque chose qu'il a quand même bien réussi et ça va ça va poser problème éventuellement. Et je pense qu'on le voit déjà dans les... les comment est-ce que Xi Jinping interagit? Comment est-ce que les gens... Quel genre de message on voit déjà? Bon, le, le 20e congrès est derrière nous. Donc là, soudainement, ben, les, les prises de position sont un petit peu plus... sont, sont de plus en plus fermes. On veut s'exprimer un peu plus on était un peu plus low profile, même avec Pelosi, bon, c était, c était, les gens trouvaient que c'était intense, mais c'était pas si intense que ça, quand on, quand on regarde les précédentes réactions. Donc là, on voit qu'on veut aller de l'avant, c'est okay. ce qu'on voit maintenant, on veut aller de l'avant. Et avec cette absence d'idées, encore une fois, absence, c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais euh, une, une réduction quand même assez importante de ce qui, ce qui est disponible en termes de réflexion dans ces organes-là, ben, éventuellement, ça va nous poser problème ou ça va valider euh, des choix de politique qui, qui vont euh, potentiellement ramener la Chine à, euh, ou en partie, en tout cas, à, à une Chine d'avant plutôt qu'à une Chine qu on, qu on, qu'on pouvait envisager dans le futur en suivant la ligne des réformes. Euh, Alors on, euh, on déborde de, un peu un sur notre,
0: Alex, on déborde un peu sur la troisième partie, donc on va s'arrêter là pour le moment. Non, c'est bon. Je. je bon, <rire> Merci bon. beaucoup. C'est bon, y a pas de souci, <rire> non. Je, je... Sur, sur tout ce qui est euh, lutte de faction, euh, Chloé, euh, Jérôme, vous avez des choses à ajouter vous de votre côté ou euh...
2: Euh, pas si on... on passe à la partie suivante. Bah, on ne sait pas vraiment euh, ce qui se passe par définition. Hein, de de lutte de faction, mais en tout cas ce qui est évident, euh, ce qui transparaît dans euh, la, euh, la manière dont est composé aujourd'hui euh, le comité permanent du bureau politique, c'est qu'il n'y a euh, c est, c est que, que Xi Jinping l'a refaçonné à son image, qu'il n'y a aujourd'hui plus aucune, euh, euh, comment dire, une autre, un autre son de cloche et qu'on est face essentiellement à des gens qui sont affiliés à Xi Jinping. Des, 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 euh, des gens qui lui ont prêté allégeance des, qui, euh, donc euh, entre ce, qui, ce, ce, qui, ce que les gens pensent euh, euh, il y a toujours des gens qui pensent autrement il y a toujours euh, euh, des, quant à soi mais dans la réalité euh, et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec la purge euh, de Hu Tao lors du 20 e congrès c'est que personne ne lui a rien dit hein, il n'y a eu aucune limite qui a été posée donc on peut
0: parler de purge. C'était quelque chose qui, selon vous, était, euh, avait été anticipé, euh, préparé en amont
2: ou... Ça, là encore, on ne peut pas savoir euh, exactement ce qui se passe. Personne n'est dans la tête de Xi Jinping. Mais euh, selon toute vraie semblance, euh, l'hypothèse bon, qui a été avancée, c'est que euh, euh, Hu Tao avait un dossier euh, avec des noms vraisemblablement de personnes qui devaient être élues au comité permanent du bureau politique et qui comprenaient très certainement des gens de la de la Ligue de la Jeunesse communiste dont il est voilà, un, un représentant, euh, chef de file, et euh, qui a été substitué à la dernière minute et euh, pour finalement... Euh, euh, avec des, des, des noms qui ont été euh, enlevés et qui, voilà, qu'il a découvert euh, euh, pendant le congrès et euh, sur lesquels il n'était pas d'accord juste avant le vote. Euh, voilà. Bon, ça, c'est une hypothèse. Encore une fois, on n'en sait rien. Toujours est-il que ça s'apparente très certainement, en tout cas, à un coup d'État en public, euh, ce qui est complètement. Sans précédent, euh, euh, un congrès de Parti communiste qui en général euh, organisé euh, comme du papier euh, à, à musique. Enfin, euh, c'est avec une chorégraphie extrêmement euh, euh, voilà. Ce, ce que ça montre, si vous voulez, c'est que euh, très certainement il y avait eu, il y a toujours des tractations avant les, les congrès qui n'ont pas été respectées. Euh, ce qui, là encore. Euh, montre que Xi Jinping gouverne de manière complètement décomplexée via la purge. Là, ce qui s'est passé au sommet du pouvoir lors du congrès fait écho à, aux campagnes anti corruption qui est sans cesse relancée et qui permet à, à Xi Jinping d'éliminer un à un des ennemis avérés ou potentiels.
3: Oui, juste très rapidement sur la Question des factions euh, enfin moi je suis très euh, critique d'une approche en termes de factions au sens où d'abord d'une part enfin quand on pense faction tout de suite on a une tendance à penser programmes politiques euh, qui, qui sont en compétition les uns avec les autres bon même des périodes avant simping cette idée de définir les, euh, la, la faction de la ligue, la faction de shanghai la faction des, des princes etc leurs programmes politiques différents, etc. Bon oui, il y a des personnes qui ont fait des carrière via des voies différentes, des voies de recrutement différentes. Après, qu que, en quoi ça se traduit en des, des programmes politiques différents On n'a aucune preuve de ça. Et, et du coup, enfin, donc maintenant, déjà, on a moins de diversité, évidemment, ça a été soulevé. Mais même, en fait, qu'est-ce que cette approche en termes de faction approche, apporte euh, Finalement, peu importe, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent à ce stade-là, euh, ils doivent suivre la discipline du parti. Comme le disait Alex, elle est très forte. Elle a été renforcée sous Xi Jinping. On doit suivre les ordres. Et finalement, est-ce que c'est important de quelle faction on appartiendrait
2: ou pas Je ne suis pas sûr. Bah, C'est important. Il y, en a, il y en a eu quand même des factions, euh, entre la faction, par exemple, de Bo Xilai ou de Wang Yang au Guangdong, qui avaient des programmes, justement, euh, des visions de la gouvernance euh, complètement différentes. Euh... Là, il y a deux personnes avec deux visions, mais quelles sont leurs
3: factions Je ne sais pas.
2: Ben – Justement, la question, oui, ce, que, ce qui transparaît, je suis tout à fait d'accord. Alors là, ce qui transparaît de, de, de l'exposé d'Alex, c'est qu'on ne voit absolument pas euh, comment ces personnes, soi-disant faisant partie d'une clique aérospatiale, qui serait plus ou moins plus proche de Jiang Zemin, que, etc., euh, que de Xi Jinping, euh, en quoi ils auraient un programme de gouvernance ou de mode d'exercice du pouvoir euh, qui différerait euh, de celui euh, mis en place en place par Xi Jinping ou qui s'y opposerait. Alors que c'était quand même le cas justement avec Bo Xilai à Chongqing, donc le, le secrétaire du parti... Euh de, de 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 la municipalité de Xi'an qui a été purgée en 2012 euh, qui avait un, un programme néo-maoïste euh, qui prenait en compte euh, euh, bon néo-maoïste mais qui en même temps avait une certaine idée de la justice sociale euh, et qui a conduit à un certain nombre de de, de, de réformes notamment du hukou notamment de euh, de l'accès au logement pour les travailleurs migrants de, euh, etc qui euh, qui montrait qui avait quand même une autre appréhension de ce que devait être la justice sociale, etc. et auquel, à, la, à laquelle ça s'opposait. Euh, Wang Yang, qui, lui, était secrétaire du parti euh, de la province du Guangdong, et qui, lui, mettait l'accent, la, qui a été d'obédience plus euh, réformatrice, et qui mettait l'accent sur la question du dialogue social entre la société et le, euh, le pouvoir, des certaines formes de participation, etc., et qui a encouragé, notamment, euh, 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 ou dis-moi, euh, sous, sous la, la gouvernance duquel a pu se développer euh, des... des, des comment des réformes syndicales relativement importantes qui faisait à mieux prendre en compte les, les droits des ouvriers, des, des organisations sociales qui étaient investies en la défense des droits et qui avaient un rôle extrêmement important dans la euh, négociation du, du conflit social, etc. Donc on voit quand même que derrière des factions, il y a par, quand même parfois euh, des, des, des programmes différents. La question justement, c'est que... Euh, et, et Moi, ce qui me frappe hein, dans cette nouvelle équipe dirigeante, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucun leader ou faction susceptible de faire de s'appuyer sur le peuple pour promouvoir un programme de réforme, et où même on voit très bien dans l'histoire de Chine que de, 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 du parti que chaque fois qu'il y a une crise politique. Euh, ça a été le fait d'un euh, dirigeant qui a voulu conquérir le pouvoir et, pour ce faire, s'est appuyé sur euh, le peuple, sur le mécontentement social, sur des revendications pour faire valoir une, une autre forme de, de, de gouvernance, si vous voulez. Ça a été le cas euh, euh, de Deng Xiaoping au troisième plénum du 11e comité central, une version 1819 qui s'est appuyé sur le mouvement démocratique euh, de 79. Ça a été, euh, euh, ça a été le cas... En, de, de, de Mao, ne serait-ce que pendant la révolution culturelle, etc. Donc on, là, on voit de ce point de vue-là, l'équipe dirigeante qui ressort du 20e congrès est une équipe dirigeante où, qui n'est pas susceptible de faire alliance avec la, euh, la société. Et au même au-delà euh, de la question de la crise, tout, toute réforme euh, a été permise euh, par par cette alliance entre par exemple euh, des, des réformateurs au pouvoir hein, que ça a été le cas en 89 mais euh, ou, ou sous Rouen, hein des gens qui avaient une certaine vision de la justice sociale euh, des droits etc euh, et euh, qui permettait à la société de euh, s'organiser en se référant à un certain discours sur la justice sociale, etc. aujourd'hui, qui, dans, euh, au sommet du pouvoir, dans ce nouveau bureau politique et dans ce comité central du bureau politique, qui se soucie du peuple Qui se soucie du peuple, de la population, de ses droits, etc.
0: On va du coup enchaîner, Chloé, avec votre, avec la partie qui vous était consacrée. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de, de totalitarisme pour décrire ce qu'est le régime
2: chinois alors, déjà peut-être une petite définition de qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. C'est une forme de réduction du pluralisme limité qui caractérise les régimes autoritaires, selon Juan Linz et qui renvoie à une sorte de, 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 de fantasme de contrôle total, d'homogénéisation du parti et de la société sous l'égide de son chef suprême, et qui vise aussi la disparition du conflit. Alors, après, il s'agit d'un fantasme hein, qui indique une, tension, une intention, mais qui n'est jamais complètement réalisée. Hein, impossible. Et comme l'a souligné Alex, il y a toujours, euh, voilà, des intérêts contradictoires, euh, une certaine, euh, des gens qui n'en pensent pas moins, qui font valoir leurs intérêts, etc. Euh, mais la question fondamentale, c'est quand même la possibilité l'expression du conflit et la capacité des acteurs, qu'ils soient sociaux ou politiques, de s'organiser euh, pour opposer un contre-pouvoir, ne serait-ce que limité à, euh, au parti et à son chef suprême. Et de ce point de vue, le Congrès a quand même renforcé le pouvoir de Xi Jinping de manière très claire. Hein, Xi Jinping jouit d'un charisme euh, institutionnalisé, à défaut d'un véritable charisme personnel, dont sais par exemple Mao, hein, euh, dont aucun dirigeant n'a bénéficié avant lui, hein, pas même Mao. La pensée de Mao Zedong, je le rappelle, a été retirée des statuts du parti en 1956, celle de Xi Jinping est entrée dans les statuts euh, et la constitution à la fin de son premier mandat, hein, alors que c'est les prédécesseurs de Xi ont dû attendre la fin de leur mandat pour voir leur pensée jour d'un tel statut. Et ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, les statuts issus du 20e congrès requièrent désormais de tous les membres du parti qu'ils mettent en œuvre sans faillir cette pensée de Xi Jinping, ce qui est sans précédent dans l'histoire. Et donc moi, ce que je trouve important de retenir quand même, c'est que cette demande de loyauté totale envers le chef suprême, l'absence de négociation possible entre les différentes factions. Qui ont conduit de facto à leur élimination, à hein, de tout ce que euh, de, 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 de Wang Yang, de Li Keqiang, de Hu Chonghua, tous ceux qui incarnaient euh, une volonté de réforme, la purge de Hu Tintao, hein, qui montre que ce qui avait été négocié hein, euh, avant le Congrès euh, n'a pas été respecté. Euh, la suppression de la démocratie intrapartie, l'abolition de toutes les règles de succession dont on va parler très certainement Jérôme et limite de mandat, euh, tout ça, quand même, concourt à une personnalisation extrême du pouvoir de Xi Jinping. Hein, et Xi Jinping est clairement un stalinien. Euh, il utilise de manière complètement décomplexée comme je disais, la, le, la purge pour assurer son, son pouvoir. En quoi, en quoi
0: il est plus un stalinien qu'un maoïste Parce qu'il
2: s'appuie sur les institutions, contrairement à Mao, hein, comme je le disais, pour gouverner, il a refaçonné le comité permanent du bureau politique à son image, alors que Mao, lui, court-circuitait les institutions, euh, pour exemple, notamment pendant la révolution culturelle, où il avait créé ce petit groupe de la révolution culturelle... Euh, euh, au moyen duquel, voilà, il était en contact avec les masses, etc. Euh, Xi Jinping, lui, c'est un homme euh, d'appareil, c'est un homme de pouvoir, euh, et qui euh, mise beaucoup plus sur le contrôle de la société hein, euh, que su, euh, sur la mobilisation des masses pour, euh, pour exercer son pouvoir. Euh, et comme, bon, voilà, euh, euh, et face à, donc à cette... Euh, euh, cette équipe dirigeante qui est pour le moins fermée, homogénéisée, sans faction, etc., répond à une, un, bah une population qui... Euh, qui a de moins en moins la possibilité de s'organiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de la protestation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la contestation. Euh, encore une fois, il y a, euh, un, un, le totalitarisme n'est jamais total, hein, il n'y a jamais de contrôle total, le totalitarisme n'est jamais parfait. Et là, on voit au contraire qu'il y a un certain nombre de mécontentements qui s'expriment se, euh, au sein de la société. Euh, mais on n'est plus face à des, euh, une possibilité de s'organiser euh, dans la durée pour pour faire valoir des droits auprès de l'État et donc faire, valoir, faire progresser le droit, influencer les prises de décision politique, etc. Ce qui était le cas sous Rouen. Aujourd'hui, il y a de la contestation. Alors, on, on, il y a notamment euh, cette bannière qui a été mise, euh, qui a été accrochée, vous avez dû euh, sans doute entendre parler, euh, sur euh, l'un des ponts euh, euh, qui. Voilà. voilà. Là, on euh, L'un des ponts donc, euh, qui au-dessus d'une des voies les plus passantes dans le euh, quartier de Khaydien, hein, et, euh, par un homme qui s'appelle euh, euh, Pranglifa, euh, qui disait en gros, euh, euh, on veut manger, on ne veut plus de tests PCR, on, veut, on peut lire ou pas euh, on, 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 veut, on veut des réformes, on ne veut pas la révolution euh, culturelle, on veut, euh, etc. On veut euh, euh, vivre. Euh, on ne veut pas être des esclaves, on veut vivre dans la dignité de citoyen, etc. Et ça, c'est véritablement euh, l'expression voilà, d'un homme extrêmement courageux qui va dire ce que... Une grande partie de la population chinoise, qu'on qu ne peut évidemment pas quantifier, mais quand même... Euh, pense et auquel faut écho un certain nombre de contestations euh, que ce soit que ce soit des travailleurs migrants euh, à Lassa euh, euh, ou euh, à de euh, Foxconn, etc., qui euh, euh, manifestent voilà, parce qu'ils n'ont plus les moyens de, de gagner honnêtement leur vie et, et qui sont face aussi à une inflation des prix euh, et euh, des formes de panique aussi parce qu'il y a des réajustements avec la politique zéro Covid, mais en même temps sans que euh, des véritables mesures de fonds soient prises. Euh, notamment tous ces travailleurs migrants, ben, ce sont des gens qui n'ont pas accès à la sécurité sociale en Chine, puisque pour avoir accès à la sécurité sociale, il faut non seulement avoir un contrat de travail en bonne et due forme, euh, mais il faut pouvoir euh, cotiser, il faut avoir les moyens de cotiser, etc. Aujourd'hui, les revendications portent de plus en plus euh, vers, euh, sur le, le, le respect de la loi qui n'est enfin, plus, euh, qui n'est plus respecté sur la, la question de, de rupture de contrat, sur euh, le non-paiement des salaires, etc., alors que autrefois il y avait une véritable capacité euh, d'organisation de la population qui demandait ce qui n'était pas dans la loi. Des augmentations de salaires, la capacité euh, euh, de s'organiser à travers des, 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 euh, les, des syndicats qui représentent mieux les ouvriers, etc., tout ça, euh, ça, euh, ça n'existe plus aujourd'hui en Chine. Et, et cette politique zéro Covid, ce qui est quand même intéressant, on est face aujourd'hui à des ajustements, mais qui restent complètement cosmétiques, qui ont été annoncés ces derniers, ces derniers jours notamment à travers la réduction de du temps de confinement, etc., notamment pour les gens qui viennent de l'étranger, etc. Euh, mais ce qu'elle qu exprime, à mon sens, avant tout, c'est une volonté de contrôle total du parti sur la société, et en particulier euh, sur les minorités nationales, parce qu'elle est particulièrement euh, développée, notamment au Xinjiang et euh, au Tibet. Le Tibet est confiné depuis début août, euh, et euh, les Tibétains sont confinés depuis début août. On leur a annoncé que le confinement durerait très certainement jusqu'en mars prochain. Euh, ce qui est important, à mon avis, de retenir, c'est que, euh, à travers cette politique zéro Covid, ce qui est mis en avant, c'est une volonté de contrôle total euh, euh, du parti euh, sur les corps, sur les esprits, euh, au, au, et, et une, une violence complètement assumée. Euh, au mépris des de la prise en compte des besoins vitaux de la population puisque pendant les confinements, notamment à Shanghai, hein, pendant deux mois et demi au printemps dernier, euh, il y a eu des problèmes, les gens ont eu des problèmes pour euh, euh, s'approvisionner, pour pouvoir trouver à manger, pour pouvoir avoir accès aux soins. Euh, il y a eu une euh, des, 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 des gardes rouges en blanc, comme on les appelle, euh, on, on sont rentrés par effraction chez les gens pour les obliger à se rendre à faire des tests PCR, à se rendre dans des centres de confinement, etc etc., parents, les, les, les parents des enfants. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a une utilisation de moyens d'une violence qui est injustifiée et disproportionnée pour euh, voilà, contraindre la population à se soumettre euh, aux dictates euh, du parti.
0: Voilà. Merci. Merci, Chloé. On va vous donner la parole enfin merci d'avoir patienté Jérôme euh, justement donc l'une de ces de de, de ces conséquences euh, de ce 20e congrès c'est qu'on a du mal aussi euh, bon, on a du mal ça fait longtemps qu'on a du mal d'ailleurs à voir de potentiel successeur à Xi Jinping En tout cas, il n'y en a pas un hein, qui sort du lot euh, dans l'immédiat. Est-ce que d'abord, on peut dire que Xi Jinping a euh, aboli toutes les règles tacites de succession qui étaient euh, euh, en vigueur au sein du parti Et puis, le fait que ça ne bouge pas, est-ce qu'il y a une sorte de, de je sais pas de gérontocratisation du parti, d'immobilisme, de, de baisse aussi peut-être de la qualité de certains cadres du parti qui, euh, sur le plan notamment économique, avaient quand même certaines compétences dans le passé Est-ce qu'il y a vraiment ce risque d'immobilisme qui euh, menace le parti aujourd'hui
3: euh, oui, bah en fait, là, enfin, on peut aimer ou pas utiliser le terme de totalitarisme, mais bon, il s'applique d'abord au parti lui-même, d'une certaine manière. Et euh, du coup, en se concentrant vraiment sur comment fonctionne le, le, le parti en son sein, le, le recrutement des cadres, euh, on voit sous Xi Jinping que le, finalement, le mode de recrutement des cadres est devenu plus opaque par le passé. Avant, on avait des, des systèmes d'élections de, internes, etc., qui étaient bon, plus ou moins respectés, plus ou moins transparents, mais qui, qui étaient présents, qui ont, qui ont disparu. Et cela veut dire que ça donne plus de liberté pour Xi Jinping au sommet, ou, mais aussi pour les, les équivalents locaux, les secrétaires du parti au niveau d'une province, d'une ville, etc., pour finalement euh, s'entourer de leurs proches, sans contrainte sur leur choix. Donc c'est un mode de recrutement profondément clientéliste. Le résultat, c'est qu'on a des dirigeants qui sélectionnent des cadres qui leur ressemblent. Donc quand on regarde les résultats du Congrès, c'est euh, bah, des hommes blancs, euh, blancs, Han, lapsus, euh, de 60 ans qui recrutent d'autres hommes, Han de 60 ans. Euh, et donc, je pense que cela explique bah, l'absence de femmes, notamment euh, au Politburo. Cela amène aussi à un recrutement de cadres plus âgés, tendance à recruter plus ou moins, finalement, leur propre génération ou des gens qui ne sont plus, pas vraiment plus vieux eux euh, plus jeunes qu'eux. Euh, donc, l'exemple, enfin, le résultat, c'est un comité central, donc les 300 euh, cadres les plus importants du parti qui étaient sélectionnés au moment du congrès. Euh, qui est plus vieux que les précédents, avec une moyenne d'âge au-dessus de 57 ans. La moyenne d'âge était d'à peu près 50 de moins il y a une dizaine d'années. Donc si, en fait, on continue un vieillissement à peu près à ce rythme-là, à moyen terme, dans, dans quelques décennies, dans deux ou trois décennies, on a vraiment une gérontocratie qui, qui, euh, qui rappelle l'Union soviétique de Brezhnev. Euh, ce, ce vieillissement encore plus frappant quand on regarde vraiment le Politburo, donc les 24 euh, membres actuels du Politburo. sur 24 on en a seulement 4 qui ont de moins de 60 ans et, et même ces 4 ils ont tous plus de 57 ans du coup ce que ça veut dire en termes de, même de renouvellement vraiment au sommet euh, qui pourrait prendre la suite après Xi Jinping puisque Xi Jinping n'est pas éternel euh, ben finalement personne qui est au Politburo actuellement, personne pourrait prendre la relève dans 10 ans, du coup il faudra voir ce, que, ce qui se passe par exemple dans, dans 5 ans en termes de renouvellement et ce, que, enfin, ce qui est important, je pense, c'est de voir que ce vieillissement, oui, on le voit au sommet, mais en fait, il est généralisé. Et il est notamment le résultat en fait, d'un affaiblissement, en effet, des règles d'âge qui régulent la nomination des cadres. Et ça, à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc, on parle souvent de la norme au sommet, au niveau du Politburo, qui veut que des cadres qui, qui ont 68 ans euh, doivent, enfin, ne peuvent pas finalement être renouvelés euh, à leur poste. Et finalement, on a deux exemples au sein du polit -bureau, du nouveau politburo où là, cette norme informelle n'a pas été respectée. Euh, mais sinon, elle est plus ou moins quand même euh, respectée.
0: C'est l'ancien ministre affaires étrangères Wang,
3: c'est ça, Voilà, et John Negossier, aussi, a, voilà. a
0: Vice-président de la commission militaire centrale. Ouais.
3: Exactement. Donc ça, on a ces deux exemples-là qui sont bon, en On a fait des soutiens clés sur, sur des questions en plus, peut-être où il y a moins de, moins de, de, de choix d'expertise sur les questions militaires et sur les questions de relations, inter de, 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 de relations internationales. Mais ce dont on parle moins, en fait, c'est toutes les normes au niveau plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, en Chine, à tous les niveaux de l'État parti, il y a des normes, des règles d'âge qui sont là formelles, qui sont écrites. On ne peut pas devenir à la tête d'un comté si on a plus de 50 ans. On ne peut pas devenir ministre si on a plus de 63 ans, etc. Et donc, c'est des règles qui ont été créées depuis les années 80. Et l'idée, c'était de rajeunir voilà, le parti, de ramener du 109 Et ça a plutôt bien fonctionné. Mais sous Xi Jinping, ces règles sont remises en cause sont appliquées de manière moins stricte. Et du coup, ça amène cette sorte de, de, de enfin, moindre renouvellement. La, la génération de Xi Jinping, d'une certaine manière, peut rester, que ce soit à tous les niveaux, peut rester au pouvoir, à leur poste, plus longtemps. Et ça amène, du coup, une sorte de vieillissement généralisé de la nomenclature. Du coup, ça, c'est vraiment le côté... Bon, ça peut amener des problèmes à, à long terme. Sur la question de quel est l'effet que cela a sur finalement, la qualité des cadres, la qualité des politiques publiques, je pense que ça amène enfin, un, un, un des autres effets du, 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 du recrutement clientéliste des dirigeants euh, c'est euh, du coup des dirigeants qui s'entourent de, enfin, des dirigeants qui s'entourent de cadres qui sont proches d'eux qui vont difficilement remettre en question euh, la, la décision, les décisions qui viennent des chefs euh, et du coup enfin, on a beaucoup moins de discussions au sein du parti bon, on l'a déjà mentionné et donc c'est le résultat de ce nouveau mode de recrutement c'est aussi le résultat et ça ça a été mentionné c'est là où je pense que vraiment cette question de totalitarisme est principalement dirigée au parti à l'égard du parti lui-même on voit que l'appareil disciplinaire du parti a pris un pouvoir phénoménal ces dernières années ça a commencé avec la campagne mmh. anti-corruption de Xi Jinping, qui finalement s'est ouais. transformée en une sorte de nouvelle norme de la politique chinoise. Le, moins signe, le moindre signe potentiel de déloyauté au parti et au chef, au corps du parti, est traqué, puni. Et enfin, on a une vraie inquisition interne, en fait. Euh, et du coup, oui, il y a toujours des. Des avis divers au sein du parti comme on l'a déjà mentionné enfin, on parle d'une organisation de 90 millions, 95 millions de membres donc il y a forcément de la diversité, des, des rivalités internes, des, des ambitions qui se, qui se, qui se confrontent euh, mais ces cadres peuvent difficilement finalement euh, enfin, c'est rarement de manière ouverte et on ne peut pas ouvertement critiquer, contredire les politiques euh, qui viennent du centre et donc ça amène moins de débats et donc euh, ça finalement, appauvrit les politiques, euh, les politiques publiques, c'est certain. Et en plus, du coup, cette pression mise sur les cadres par l'appareil disciplinaire, ça veut dire aussi de l'immobilisme au sens où les cadres ont finalement peur de faire un faux pas et du coup prennent moins d'initiatives. Et, euh, et non seulement, donc, ils sont moins informés parce qu'ils s'entourent de les dirigeants, je veux dire, parce qu'ils s'entourent finalement de gens qui vont pas les contredire, pas débattre de, leur, de leurs idées, mais en plus, les, ceux au niveau plus bas vont aussi prendre moins d'initiatives au niveau politique. Et donc, ça amène, oui, forcément, une sorte de rigidité, d'atrophie, d'appauvrissement de la politique publique.
0: Alex, je vous vois opiner du chef. Vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, de, de un, j'abonde directement dans, dans cette direction
1: parce que, bon, pour avoir compilé les chiffres et fait l'analyse comparative, effectivement, ce qu'on voit c'est que même si l'alternance 2017-2022 n'est pas statistiquement très significative, si on revient juste un tout petit peu dans le temps à partir de 2012-2007-2002, on voit qu'il y a vraiment eu un changement qui est arrivé entre 2007-2012 et 2012-2017. C'est vraiment là que ça va se passer. Et c'est vraiment quelque chose qui va s'accélérer. C'est pour ça que ce qu'on a vu, les mouvements de cadre qui avait un parcours beaucoup plus régulé entre les années 90 et les années 2000, comme ce que Craudien Wen a souvent parlé de, de faire la... Comment ce qu'on traduirait, en fait On dirait faire un sprint, mais avec des petits pas, parce que bon, c'était quelque chose qui était quand même plus régulé. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a des boulots d'étranglement qui se font à plusieurs endroits dans la chaîne de promotion et qu'à la fin, on est obligé de catapulter des gens ou de, de réduire les mandats à, à vraiment à 18 mois, 15 mois parfois, alors qu'avant, c'était beaucoup plus long. Euh, mais, mais en fait, il y a plusieurs objectifs à ça. On s'entend que ce n'est pas seulement une question de, de parcours. Parce que Xi Jinping veut éviter aussi la, la, la cristallisation des intérêts à certains endroits. Et on comprend que les remaniements constants nous amènent à cette logique d'essayer d'enlever les gens pour éviter ce que le, 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 le si on veut, le, le système d'Yand 2.0. Donc, on veut éviter ce genre de choses-là, ce, ce qui est compréhensible aussi. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que Jérôme a dit, c'est oui, c'est effectivement, on le voit dans les chiffres. Les chiffres ne mentent pas, même si parfois, il y a plus que les chiffres. Les chiffres nous montrent qu'effectivement, on va dans une certaine direction et que même si avant, on se disait, les nouveaux cadres qui sont choisis peuvent être plus jeunes, oui, potentiellement, mais... Est-ce que la différence elle est significative avec le groupe préexistant ou avec les autres groupes? Si la réponse elle est non, ben en fait, même s'ils sont un peu plus jeunes, il n'y a pas de renouvellement, il y a une stagnation. Et cette stagnation-là nous mène encore à une moyenne d'âge qui va être de plus en plus élevée tranquillement. Parfois, c'est quelques mois, parfois, ça peut être une année, ça peut être deux années. Mais encore une fois, comme Jérôme disait aussi, euh, encore une fois, bon, la question, il y a des paliers d'âge, il y a des, des cut-off lines de certains endroits, effectivement, oui. Et parfois, quelques mois peuvent faire toute la différence. Donc, ça, ça, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu là-dessus. Mais encore une fois, les chiffres disent exactement ce qui a été dit. On va dans une direction qui nous laisse penser qu'effectivement, euh, ben, avec le document qui est sorti au mois de septembre sur la question de qui peut monter, qui peut descendre, ben, à partir de maintenant, ce n'est même plus une question quantitative, c'est seulement une question qualitative. C'est-à-dire, ben, est-ce que ces gens-là euh, poussent l'implémentation des politiques de la manière dont ils sont supposés de le faire, oui ou non? Est-ce que ces gens-là soutiennent la pensée de Est-ce qu'ils est qu est qu font corps avec l'esprit du 20e Congrès ou avec la pensée de tel truc? Donc, C'est de plus en plus qualitatif et ça nous donne, un, si on veut, et, et même il y a des endroits où ceux, ceux qui ne peuvent pas justement euh, aller dans la direction de ce qui est demandé en termes de loyauté, peuvent s'en aller. C'est ce, ce qui avait été dit, euh, c'est ce qui avait été suggéré, je pense, dans les, dans les jours qui ont suivi le, le 20e congrès et le départ en, en bloc, si on veut, de, de Li et de Wangan. Ben, certaines personnes ont décidé de partir parce que, bon, ils euh, euh, bon, étaient moins à l'aise, bon, il y avait quelque chose au niveau de la loyauté ou de la compréhension. De la bon, OK, oui, mais bon, euh, encore une fois, c est, c est ce genre de logique-là ouvre la porte à un vieillissement qui pourrait s'accélérer encore plus dans le temps. C'est-à-dire que si on ne fait pas confiance aux gens qui sont en dessous et qu'on veut se tenir avec des gens qu'on connaît et bien que ces gens-là vieillissent, c'est qu'on n'arrive pas à créer un effet de générativité dans la structure. Et donc là, encore une fois, si, si on parle de, de, de succession ou d'aller, bon, qui pourrait éventuellement, potentiellement, et on va mettre des qualificatifs et des adverbes au bout de cette phrase-là tant qu'on voudra, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ça? Qui va suivre? Qui est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui? Je pense qu'une des choses, et je pourrais peut-être laisser la parole à quelqu'un après, le fait d'avoir refusé de choisir deux personnes qui sont nées dans les années 60, nous, nous envoie quand même un message qui est assez fort, c'est-à-dire que ben, euh, je ne suis pas prêt à laisser le pouvoir, je ne veux pas partager et ça ouvre la porte à une très grande discussion sur ben, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à la suite des choses. Mais si on aborde justement cette discussion de ben, « il faut réfléchir à ça », OK, ben, alors qui est-ce qu'on va choisir Qui est-ce qu'on va commencer à préparer Et dans quelle direction on va l'envoyer Et là, ensuite, ça je pense que c'est un modèle qui avait, été, qui avait été fait dans les années 2000. Je ne sais pas si euh, mes collègues de souvenirs, mais je, je pense que c'était… Euh, un vieux livre, mais je pense c'est « Factionalism in, in Communist China », c'était en 2000, 2001, 99, 2000, 2001, parce que je, je me souviens plus exactement la date exacte, mais il y avait justement une modélisation de cette problématique de succession. Dans le fond, que si on choisit une personne, ça ouvre une panoplie de problèmes pour le leader, mais en même temps, ça ouvre une solution, mais bon, est-ce qu'on le laisse monter Est-ce qu'on ne le laisse pas monter Est-ce que les gens vont se, se, se focaliser sur lui, étant donné que ça va être le suivant Est-ce que Xi Jinping est prêt à accepter ce genre de logique Oui ou non Mais ce, ce qu'on voit en ce moment, ça, ça, ça tend plus à dire non que okay. euh,
0: oui. Merci, merci Alex. Chloé, vous voulez rajouter quelque chose
2: Non, peut-être juste dire, il euh, y, y a une thématique en fait, qui se dégage, de ce, que, ce qui vient d'être dit à la fois par Alex, à la fois par Jérôme, c'est la question de... Euh, bah de la fragilisation du parti et du régime en lui-même. Et il euh, y a une autre dimension qui me semble vraiment importante, moi, en ce qui me concerne, c'est-à-dire ce que je regarde, c'est les rapports État-société, etc. Question des droits, notamment, c'est euh, une forme de coupure euh, euh, avec le pays réel. Euh, euh, un élément qui a été vraiment mis en avant dans, dans la charte du parti qui est de ce 20e congrès, c'est la primauté de la loyauté sur l'expertise, l'expérience. On, on en voit une traduction tout à fait concrète dans la composition de ce comité permanent du bureau politique où aucun des membres n'a véritablement euh, euh, une formation euh, euh, digne de, enfin, une, une, des compétences économiques, ne serait-ce qu'économiques, alors que l'économie est dans aujourd'hui euh, une, euh, voilà, une situation assez critique. La Banque mondiale prévoit une croissance uniquement de 2,8% pour 2022, alors qu'il faudrait, donc très loin des objectifs de croissance de 5,5% qui a été annoncé par le gouvernement euh, en, en novembre, alors qu'il faudrait aussi environ 6% pour, que, pour assurer euh, euh, l'emploi. Il y a 20% de chômage euh, chez les jeunes, etc. Il y a cette dimension-là et puis, il euh, y a cette dimension que je soulignais tout à l'heure euh, avec euh, la politique de zéro l'entêtement dans la politique de zéro Covid, où on voit très clairement que ce qui prime aujourd'hui, c'est la question d'idéologie plus que sur le, pragma, que le pragmatisme, qui a fait le, la capacité de réforme, d'adaptation du régime chinois, et qui est à l'origine notamment euh, du miracle économique chinois, etc. On est dans une euh, logique de l'idée, et je reviens à cette idée de totalitarisme, hein, c'est-à-dire de fuite en avant dans une... Euh, dans une logique de l'idée, au, au mépris d'un certain nombre de choses qu'on pensait être acquises euh, par le régime, à savoir notamment euh, euh, la, la question de la subsistance pour une grande partie de la population, notamment pour les classes moyennes, euh, la question... Euh, euh, de euh, de l'accès aux soins qui a quand même qui avait quand même euh, beaucoup progressé euh, la question de euh, du respect d'un espace privé qui l'a complètement enfreint dans cette politique de, de zéro covid la question aussi de la prise en compte de l'opinion publique bon celle-ci bon, public entre guillemets bon, celle-ci est compliquée parce que bon. mais euh, tout ce qui était mis en avant jusqu'à présent par le régime pour faire valoir l'excellence de son modèle de gouvernance, est en réalité, on le voit comment, c'est remis en cause par cette politique zéro Covid, alors même que le, 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 des choix ont été faits qui montre clairement que le, le parti ne se soucie plus des besoins de la population. Euh, je pense notamment au fait que euh, la Chine avait la possibilité d'importer des, des vaccins à ARN messager et qu'elle ne l'a pas fait. Euh, donc, euh, si vous voulez, moi, ce que je, ce que je vois, c'est une coupure. Alors, elle n'est pas forcément irrémédiable, on l'espère, ne l'espère pas, mais pour l'instant, euh, une coupure de plus en plus importante entre euh, les hautes sphères du parti et euh, le pays réel euh, et les, les, les impératifs, euh, voilà, économiques, sociaux, etc., qui euh, euh, étaient quand même l'un des soucis majeurs des précédentes équipes dirigeantes. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment, qu'est-ce qui fera que Xi Jinping retrouvera euh, ses, euh, euh, la dimension concrète, le pays réel, la dimension concrète euh, de la politique Qu'est-ce qui qui est-ce qui osera le ramener sur ce terrain-là, euh, sachant que euh, tous ceux qui, jusqu'à présent, l'ont fait, notamment Li Keqiang, ne, ne, euh, voilà, ne seront plus là très bientôt Merci, Chloé.
0: Alors on va, on va enchaîner sur la quatrième dernière partie avant de prendre les questions euh, sur... Euh, donc ce, ce, ce prolongement de, de, de l'ère Xi Jinping vu de l'international, vu de l'étranger, euh, forcément ça a été très scruté à Taïwan en particulier, puisque les tensions, on le sait, qui se sont exacerbées donc, euh, à Taïwan ces derniers mois, notamment en août dernier, après la visite de la, de la speaker de la Chambre des représentants euh, américaine Nancy Pelosi. Il y a eu des exercices d'une ampleur inédite de l'armée la, de chinoise qui ont été menés près des côtes taïwanaises. J'ai interrogé d'ailleurs à ce sujet, donc c'était il y a quelques jours Jean-Pierre Cabestan, j'espère que je vais réussir à lancer la vidéo. Alors on va la remettre au début, voilà, je l'ai interviewé par, par Skype, euh, par Zoom, euh, sur justement ce qu'il fallait regarder euh, de la composition, la nouvelle composition du pouvoir chinois euh, à l'aune de ce qui peut se passer à Taïwan euh, et notamment avec les états unis aussi dans les, dans les prochaines années. On va essayer de l'écouter. Il si faut peut-être
4: regarder un peu plus en détail la commission militaire centrale, hein, qui, euh, la nouvelle commission militaire centrale, toujours cette membre, un seul civil et si militaire, Je pense que il est maintenant épaulé au sein de cette commission par des généraux qui sont beaucoup plus aussi acquis à sa cause et qui sont beaucoup plus préparés à une opération militaire éventuelle contre Taïwan, quelle que soit sa nature d'ailleurs. C'est pas forcément une guerre, ça peut être des opérations de coercition beaucoup plus musclées, mais qui restent encore en deçà du seuil de la guerre, comme ce qu'on a observé au cours de l'été en 2022, après la visite de Nancy Pelosi à, à Taïwan. Le premier responsable militaire de la commission militaire, ça reste Jean yeo qui est un, un proche de Xi Jinping, puisque son père était un ami du père de Xi Jinping, Xi Jinping. Et donc là, il y a une espèce de fidélité, une relation familiale, quasi-familiale avec ce général, qui a déjà 72 ans, mais qui est le premier, le plus important chef militaire de l'armée populaire de Libération. Le deuxième euh, vice-président, euh, qui est un nouveau membre au sein de cette commission, c'est le général Huetong. Euh, Huetong, c'est l'ancien euh, patron de cette euh, zone de guerre euh, de l'Est de la Chine hein, qui fait face à Taïwan, euh, théâtre euh, qui sera le plus engagé en cas d'opération militaire contre Taïwan. Et surtout, Huetong a été celui qui a organisé les manœuvres euh, qui simulaient un blocus de l'île euh, au mois d'août euh, dernier, et donc, c'est quelqu'un qui a une expérience du face-à-face face avec Taïwan et qui, un peu comme Zhang Yossiya, mais il est plus jeune puisqu'il est de 57, donc il a 65 ans, ce qui n'est pas très jeune d'ailleurs pour un général, hein, flues, mais euh, il a aussi, comme Zhang Yossiya, une expérience du combat euh, acquise au cours de, des, des chauffe de de conflits frontaliers avec le Vietnam dans les années 80. Il y a un nouveau membre qui est important, dont le nom est important à retenir, c'est le, le général Liu Zhenli, parce que Liu Zhenli, c'est l'ancien commandant en chef de, 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 de l'armée de, 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 de terre et qui maintenant est promu euh, chef du major général de l'armée populaire de libération et donc qui est chargé de la coordination entre les différentes forces euh, de cette armée de populaire de libération, notamment la marine, l'aviation, mais aussi les lanceurs et les autres composantes de cette armée. Donc ça, à mon avis, il est un peu plus jeune, il est de 64, donc il a 58 ans, et c'est lui qui pourrait, en cas de crise ou de guerre dans le Détroit, jouer un rôle clé dans la conduite des opérations militaires. Pour ce qui concerne la, la nouvelle politique, je pense qu'à l'égard de Taïwan, je pense qu'elle n'est pas tellement nouvelle. Il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, le rapport de Xi Jinping souffle un peu le chaud et le froid. Je crois qu'il laisse à Xi Jinping à la direction du Parti communiste toutes les options ouvertes. Il a lui de choisir l'option qu'il voudra privilégier, soit la réunification pacifique, soit des mesures de coercition plus ou moins contraignantes à l'égard de Taïwan. Je dirais que, on, on va vers un accroissement des mesures de coercition, même si celles-ci vont probablement rester en deçà du seuil de la guerre, en tout cas jusqu'en 2024-2027. Après, il faudra évidemment réexaminer la situation, en fonction surtout du rapport des forces dans le Détroit, et plus largement du rapport des forces militaires entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique occidental. Parce que c'est ça, il y a deux choses qu'il faut indiquer, c'est qu'avant… Un mois, euh, non, deux mois en mois d'août donc euh, 2022, euh, le gouvernement chinois a publié un livre blanc sur Taïwan qui, euh, là aussi, euh, limite beaucoup les options euh, réservées à Taïwan en cas de réunification. Euh, Pékin ne promet plus de ne pas envoyer de troupes à Taïwan en cas de Et surtout, euh, il a dit clairement en cas de euh, il travaillera avec des patriotes taïwanais. Ça veut dire qu'il exclura du jeu politique. Probablement, il le mettra en prison, en fait. Tous les, les Taïwanais qui sont opposés à l'unification et à la tutelle de Pékin sur Taïwan.
0: Quand on entend Biden, euh, qui semble un petit peu rompre, entre guillemets, avec l'ambiguïté stratégique qui est en vigueur depuis des décennies, et qui explique que s'il y a une offensive majeure chinoise sur Taïwan, les États-Unis défendront Taïwan, c'est-à-dire avec une implication directe de l'armée américaine, est-ce que ce sont des choses qui parlent à Xi Jinping Est-ce que c'est quelque chose... Qui peut lui mettre une certaine pression Est-ce que quand il voit l'implication des Occidentaux en, aux côtés des Ukrainiens dans la guerre avec la Russie, quel, quel retentissement, quelle résonance ça peut avoir chez Xi Jinping euh,
4: La raison pour laquelle Biden a évoqué quatre fois, cette, depuis sa montre en fonction, cette possibilité, hein, cette éventualité, c'est parce que la Chine est devenue beaucoup plus menaçante et que la Chine est vraiment le principal facteur de déstabilisation des relations intérieures trois et de déstabilisation de la situation stratégique dans le Pacifique occidental. Donc, je pense que c'est cette nouvelle donne qui a contraint Biden à sortir de cette ambiguïté stratégique. Alors, il n'est pas complètement sorti, hein. il, reste, il reste une part d'ambiguïté, mais clairement, le message, à mon avis, a été reçu de, très, de manière très claire à Pékin. Et donc, et à mon sens, c'est un élément de dissuasion, outre les développements récents en Ukraine ces mises en garde de Biden sont autant d'éléments de dissuasion qui contraignent à mon sens Xi Jinping et leur populaire de libération réfléchir à deux fois avant de chanter dans une aventure contre Taïwan ça ne veut pas dire qu'ils ne tenteront pas quelque chose, moi ce que je crains évidemment c'est une crise militaire parce que ça peut être dans l'intérêt de la Chine de provoquer une crise militaire qui contraindra à la fois Taïwanais, mais aussi les Américains, à une certaine mesure, à eh ouvrir une forme de négociation. Alors, on n'en est pas là, mais euh, on voit bien euh, la logique de ces pressions et de ces coercitions, ces mesures coercitives chinoises qui se multiplient ces derniers temps euh, euh, contre Taïwan. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, pour ce qui concerne le facteur ukrainien, là aussi, chacun se, en tire des leçons. Euh, à mon avis, c'est aussi un facteur de dissuasion, parce que les, ou de, 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 de réflexion pour Pékin et la populaire de Libération, qui n'a pas combattu depuis 1979, et donc euh, de, de bien mesurer les risques de toute opération militaire contre Taïwan.
0: Il y a une rationalité d'ailleurs chez Xi Jinping, selon vous
4: Alors, il y a deux choses que je pourrais dire. Je pense qu'il y a plus de rationalité que euh, chez Poutine. Euh, il y a aussi, euh, contrairement à ce qu'on peut penser là, en, en termes de concentration du pouvoir, il y a la tête d'une énorme machine politique, hein, le Parti communiste chinois, 96-97 millions de membres. Et euh, la, 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 si vous voulez, la direction du parti, elle est peut-être moins collective qu'avant, mais une opération comme une, une opération militaire contre Taïwan, il ne peut pas la décider tout seul il sera obligé de consulter le comité permanent du bureau politique et, et, et le comité et, et le bureau politique. Alors, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ces deux instances sont acquises à sa cause, qui sera euh, facilement leur tombe euh, si le bras, mais bon, euh, s'ils si, s'aventure dans une telle euh, eventualité. Mais euh, là, si vous voulez, euh, il y a aussi des données euh, beaucoup plus importantes, notamment économiques, hein, des contraintes sociales et autres, et puis, cette, 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 ce facteur américain qui, à mon avis, vont l'obliger à faire très attention. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas complètement euh, pessimiste sur l'avenir des relations entre les deux les deux de Taïwan. Il y a un élément passionnel, euh, irrationnel, hein, puisqu'il est passionnel et motif, hein, ce qui concerne la réunification. Et les Chinois pensent que c'est très simple de réunifier. Et d'ailleurs, quand on voit le slogan qu'il a lancé à la fin de son. Un paragraphe sur Taïwan que la, la route de l'histoire dans, dans le sens de l'unification et que Taïwan sera à coup sûr et unifié. Là, il y a des accents maoïstes hein, dans cette, cette diatribe, dans ce slogan, mais ça ne veut pas dire que ce slogan se, se réalisera, mais on voit bien qu'il y a une passion aussi derrière euh, cette mobilisation euh, qui
0: euh, est aussi un
4: facteur de déstabilisation. Et, euh...
0: Dernière question, là, là, alors on enregistre aujourd'hui, donc il y a, en ce moment même, il y a... Il y a Xi Jinping et Joe Biden qui sont en train de se rencontrer à Bali. Ce rapport de force avec les États-Unis, il va continuer sur sa lancée. Il y a, on parle, Joe Biden, parle d'essayer de trouver des points de coopération avec la Chine. Est-ce que vous y croyez ou est-ce qu'on va vraiment dans les prochaines années vers une, une confrontation de plus en plus évidente
4: Moi, je pense que la confrontation va s'approfondir, va s'intensifier. Évidemment, là, euh, la diplomatie joue un rôle. Hein. Euh, et son rôle qui est de, est de trouver des terrains d'entente, notamment sur le changement climatique, euh, sur, sur la sortie de la Covid, sur euh, des questions qui, qui peuvent rapprocher les deux, et puis une forme de coopération économique en dépit des mesures restrictives introduites récemment d'ailleurs par l'administration Biden, il y a quand même encore beaucoup de commerce euh, entre la Chine et les États-Unis, beaucoup d'investissements américains euh, en Chine, euh, pour ne citer qu'un seul, je Tesla, hein. et donc euh, l'Amérique n'est pas non plus complètement découplée hein, de l'économie euh, chinoise, donc ça… Euh, c'est une donnée incontournable. Et je pense qu'on va vers plus de confrontations. La Chine se prépare, en fait, à une éventuelle confrontation en réduisant elle-même, hein, en découplant, en, fait, en réduisant elle-même sa dépendance de l'Occident, notamment en termes de technologie, de technologie et en, en, en essayant de, de se préparer à, à, à contourner ou à... Ou à, ou à à subir et à gérer des sanctions économiques éventuelles qui viendront de l'Occident en cas d'affrontement, notamment des États-Unis, mais aussi des autres pays alliés aux États-Unis, les pays européens en particulier. Donc la Chine étudie très près l'effet des sanctions sur la Russie et essaie de voir comment elle pourra mieux se préparer à ces sanctions et mieux les, 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 comment dire, les, les garder sous contrôle ou au moins les, en, en limiter les effets.
0: Voilà. Donc, c'était Jean-Pierre Cavest à Hong Kong sur la politique extérieure de la Chine. On, va, on a pris un peu de retard, donc on va commencer bah, tout de suite par les questions. Euh, jeune homme devant, au cinquième rang. Alors, je ne sais pas où est le. Si on peut avoir le micro. Voilà, il va arriver. La transition a été un peu rapide, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît Voilà. Bonsoir, je m'appelle Hugo Plasset, je suis un ancien étudiant de l'INALCO, et ma question porte sur le concept de totalitarisme. Euh, Est-ce qu'il y a un relatif consensus entre vous sur le fait qu'on puisse qu qualifier la, la, la Chine aujourd'hui de, 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 de totalitarisme Parce que pour moi, en tout cas, dans ce concept, il y a une dimension d'absolu. Je suis d'accord sur le durcissement de l'autoritarisme, mais qui, qui permet une, une nuance de degré. Mais dans le totalitarisme, il voilà, y, y a ce côté absolu, et je trouve qu'on ne peut pas aller plus loin en fait, que, que le totalitarisme.
2: — C'est une très bonne question. C'est une, une question qui est de fait débattue par les, parmi les politologues. Euh, si vous voulez, il n'y a, a pas une mesure exacte de la limite entre l'autoritarisme et le totalitarisme. Euh, mais si vous voulez, comme je le disais, ce qui est euh, important, c'est... Euh, D'ailleurs, que c'est ce qui est. Voilà, je vous renvoie à, à, à un numéro d'esprit que j'ai euh, dirigé et dans lequel aussi euh, Jérôme a, à Doyon a participé, entre autres. Mais dans l'article qui s'appelle « La crispation totalitaire hein, », et, et dans l'article la, que j'ai écrit sur cette question de totalitarisme, je renvoie à une définition qui est très précise, qui est celle de Claude Lefort, et qui renvoie, à la question du fantasme de l'un, c'est-à-dire à une volonté, comme je l'ai dit en introduction, d'homogénéisation, de contrôle total sur la société et le parti. Ce qui ne veut pas dire que c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'identifier ce fantasme, cette volonté, cette intention, d'analyser les moyens mis en œuvre pour y parvenir, et voilà, de, de l'identifier. Et je pense qu'on n'est quand même pas dans des mêmes logiques hein, entre l'autoritarisme et le totalitarisme. Dans l'autoritarisme, il y a bon, la Chine... Euh, euh, voilà, répondait à un certain nombre de, de, de logiques autoritaires qui ont été beaucoup étudiées sur Huan encore euh, et qui étaient encore un peu en œuvre au début de l'ère euh, Xi Jinping, c'est-à-dire euh, d'autoritarisme euh, respon responsive authoritarianism, c'est-à-dire un autoritarisme qui... Capable de répondre à la demande du population, aux, aux, aux mobilisations sociales, un, un, un autoritarisme délibératif aussi, c'est-à-dire où il y avait de la délibération, alors il n'y avait pas de. La prise de décision n'a jamais été dans les mains du peuple, mais qui avait une possibilité quand même de débattre des sujets sur, sur le bien commun et d'influencer les politiques dans, dans ce sens pour la population, d'autoritarisme des réseaux, etc. Enfin, il y a eu un, un certain nombre de. Voilà, de, 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 de travaux tout à fait sérieux en sciences politiques pour montrer, euh, pour caractériser cet autoritarisme qui aujourd'hui euh, ne, ne, ne sont plus valables. Ne sont plus... Alors on commence tout juste hein, à documenter ça dans, 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 le, dans le totalitarisme souci, mais en tout cas il y a, y a une, quelque chose qui est très très clair, c'est l'avancée extrêmement importante du parti au sein de la société, que ce soit dans les organisations sociales qui ont été complètement transformées en auxiliaires, en extension et en auxiliaires de l'État-parti, où sont désormais... où les, 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 les cellules du parti sont beaucoup développées, etc., et un certain nombre de, euh, de, de, de membres du parti qui sont là pour vérifier la manière dont fonctionnent ces cellules pour empêcher qu'elles soient des cellules dormantes, etc. Donc, on a des contrôles à plusieurs niveaux. C'est la même chose dans les entreprises. il euh, euh, y a quand même un certain nombre de faits avérés qui montrent que le régime est beaucoup plus et beaucoup moins réceptif à ce qui, c'est-à-dire que les logiques qui dominent aujourd'hui sont les logiques top-down. Et il n'y a plus comme il y a toujours eu, hein, euh, euh, enfin comme à la base, la, la, euh, même le parti fonctionnait sur des dynamiques contradictoires à la fois top down, bottom up, up qu'on voit euh, à l'œuvre notamment dans la question de euh, du de la démocratie intrapartie, euh, euh, c'est-à-dire le fait puisse y avoir des remontées d'informations de la base du parti, ou même dans la manière dont fonctionnaient les syndicats, à la fois comme courroie de transmission du parti, mais aussi comme euh, devant euh, faire remonter un certain nombre de revendications des ouvriers, etc., euh, et des employés. Il y a plus cette dynamique qui va dans les deux sens. Euh, Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus figées, euh, y compris même sur des, euh, dans des domaines qui, où il y avait a priori plus de latitude pour la participation des citoyens, notamment dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les logiques top-down. Euh, et ça, voilà, cette, cette, cette volonté de contrôle de la société, d'homogénéisation, de euh, c est, c est, durcissement du luni, de l'unionnisme, etc., tout ça va dans le sens, si vous voulez, de logiques qui sont euh, proprement totalitaires. Hein. Euh, et, euh, et avec le pouvoir de nuisance que ça a aussi, que ce soit pour la population, que ce soit pour... Euh, euh, le reste du monde, euh, on, est, euh, on est dans des, dans des logiques euh, voilà, qui, sont, qui sont autres, qui sont autres euh, quand même.
3: Merci. Oui. Euh, sur la notion de totalitaire, euh, bon, c'est vrai que c'est une notion qui a un passif, etc. Et du coup, on n'a pas forcément envie de, de l'utiliser. Moi, moi, ce qui me dérange un petit peu avec cette notion, c'est qu'elle focalise la, la discussion sur le degré de contrôle. Bon, c'est légitime d'avoir une discussion sur, sur, sur ça. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a une augmentation voilà, du, du niveau de contrôle de la société et en particulier interne au parti ces dernières années. Mais le risque de, en se concentrant sur ces notions finalement, c'est de, de ne pas discuter de, enfin du comment. Et c'est ce, enfin, ce que je viens de dire, de dire Chloé. En fait, il y a, enfin, il y a, il y a plein de manières finalement d'avoir plus de contrôle sur la société. Ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le. C'est le comment. Et sous Xi Jinping, ça passe particulièrement par le parti. Alors ça pourrait passer par l'État. Ça pourrait passer par la mobilisation des masses, comme sous, comme sous Mao. Là, ça passe vraiment par le parti. Et on a tendance à penser, bon, le parti, l'État en Chine, c'est la même chose. Mais, mais en fait, là, on voit que, par exemple, les, le parti se développe parfois au dépend de l'État. Donc il absorbe les administrations étatiques qui s'occupaient de la propagande, s'occupaient de la gestion des religions. Maintenant, c'est le parti directement qui s'occupe de ça. Euh, parfois, l'État gérait finalement, enfin, gérait le, le, le management des, des organisations sociales, des ONG létat fait ça de moins en moins et l'idée c'est d'avoir à la place des cellules du parti dans ces organisations ce qui paradoxalement permet peut-être un, un contrôle plus indirect parce que bon c'est des gens des membres du parti dans ces organisations du coup qui deviennent qui deviennent les les, les oreilles les yeux du, du parti et de l'état dans ces organisations plutôt que des bureaucrates qui seraient dans les administrations étatiques au niveau local du coup c'est différentes manières de, de gérer ça et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'inter interne au parti, à l'État-parti. Ce que moi je trouve intéressant, c'est aussi... Là aussi, on voit des, des, des évolutions du mode de fonctionnement, et notamment avec cette, ce renforcement de l'appareil disciplinaire au sein du parti, finalement, une extension du domaine de ce que veut dire la loyauté politique. C'est un peu ce, que, ce qui revenait tout à l'heure dans la discussion, de savoir comment on évalue les cadres, comment on les sélectionne, etc. Maintenant, savoir quel cadre est loyal ou non finalement, c'est plus seulement de savoir s'il suit bien les ordres et s'il est à peu près un bon fonctionnaire, etc., mais ça s'étend à énormément de domaines, même de la vie privée, de l'éthique personnelle et familiale de ces cadres, comment il gère sa famille, est-ce que sa famille est à l'étranger Si oui, c'est un cadre nu, du coup, on ne peut, peut pas lui faire confiance, parce qu'à tout moment, il pourrait finalement, faire, enfin, déserter le navire. Il euh, y a plein d'éléments comme ça qui sont de plus en plus pris en compte et qui voient, on voit du, du coup cette sorte d'extension du domaine de la question voilà, de disciplinaire. Et je pense que oui, là c'est clairement les, une, une tendance vers plus de, de contrôle, mais, mais d'une certaine manière, par le parti. Euh,
2: quand même, je pense qu'il y a une, euh, une incompréhension par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit que la question de la mesure était. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas ça le problème a été compliqué. Euh, je pense qu'il n'y a pas une mesure exacte du totalitarisme, c'est le point ce que j'ai dit. Et surtout que ça ne, évidemment, euh, n'élude pas la question du comment. Qu a, ce qu'il y a à étudier, c'est évidemment le comment. Et je pense quand même, c'est ce qu'on a fait dans un numéro spécial qu'on vient de diriger ensemble. Euh... Vous avez travaillé ensemble. Mais... <rire> non, mais c'est l'histoire de sa porte à la contradiction. C'est comme ça qu'on progresse. Mais, euh... Euh, la question du comment est évidemment fondamentale. Mais c'est parfois important d'avoir des, 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 des similaires repères, un certain nombre de repères, pour, pour montrer qu'on est quand même passé dans autre chose, hein, sans s'y attarder trop longtemps. Mais je pense que euh, ce type de repères, les, les modes de fonctionnement du régime autoritaire ne sont pas les modes de fonctionnement du régime totalitaire. Je suis désolée. Ok. On va, on va là, il y a beaucoup
0: de questions. Alors... Euh, je vous laisse choisir euh, un pique-nidouille. Euh,
5: une question. Vous avez mentionné, Madame, le, une espèce de déclin de l'expertise par rapport à la loyauté au sein de l'appareil. Mais qu'en est-il des experts en dehors de l'appareil et du parti Puisque j'avais cru comprendre, mais je ne connais pas très bien. J'avais peut-être mal lu que... Ce qui caractérisait la Chine, contrairement à la stagnation brejnevienne en Union soviétique, c'est qu'il y avait certaines instances de consultation des experts, par exemple dans le domaine de l'environnement invité par le comité central ou par le bureau politique à exprimer. Je ne sais pas si, par exemple, on a consulté les experts proprement médicaux en santé publique dans cette politique du Covid que vous décrivez. Est-ce qu'il existe ces instances ou non Et une deuxième petite question, c'est plus sur la question internationale dans le cadre de la montée des tensions décrites par Cabestan. Qu'en est-il de l'étranger proche, c'est-à-dire euh, tous les pays frontaliers On a vu que malgré l'accord apparent de Narendra Modi et de Xi Jinping sur la question ukrainienne, en réalité, bon, Maudit, il est en train d'essayer d'installer des bases pour, à Oman ou ailleurs, pour le collier de perles, ils appellent ça, je crois, pour surveiller ou contrôler les bases chinoises. De temps en temps, les Vietnamiens accueillent dans leur port des navires de la flotte du Pacifique états ce qui est une forme, je suppose, de signaling géostratégique. Que, quelles sont les capacités vis-à-vis -vis de cet étranger proche Bon, il y, y a des gens qui sont des alliés, des Américains sans indubitable, comme le Japon ou la Corée du Sud, je suppose. Mais pour les pays moins directement alignés, quelles sont les capacités de séduction, de neutralisation ou d'intimidation réelle de la Chine
2: euh, Écoutez, c'est des très bonnes questions. Moi, je vais répondre à la première. Enfin, je vais de répondre à la première. Je te, je te laisse pour la seconde. Euh, la question des experts, oui, euh, ça c'était vraiment euh, un élément extrêmement important qui a été développé euh, sous et le premier mandat de Xi Jinping, euh, le développement de, de, de l'expertise qui était justement une des caractéristiques de l'autoritarisme, euh, au point que euh, et d'ailleurs un, un élargissement de la, la notion d'expert, quelque chose sur lequel j'ai aussi travaillé qui ne concernait plus uniquement euh, des, 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 des scholars, enfin des chercheurs, euh, euh, mais qui pouvaient inclure de plus en plus, euh, par exemple des organisations sociales qui étaient inclus, qui étaient consultées dans la fabrique de la loi, notamment sur la, euh, la loi concernant la protection de l'environnement, euh, pour leur savoir de terrain et aussi parce qu'elles représentaient en quelque sorte des intérêts de la population euh, qui n'était pas pris en compte autrement par des experts à l'intérieur du système, à l'intérieur du euh, universitaire, si vous voulez. Euh, et ça, aujourd'hui, cette expertise, elle a disparu. Euh, les ONG ne euh, sont plus consultées à ce niveau-là, euh, euh, dans la fabrique de la loi, et ne sont plus consultées. Il enfin, y a toujours une forme d'expertise. Après, il faudrait. Euh, 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 dans différents domaines, mais euh, 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 par exemple, il y a un certain nombre d'experts qui se sont exprimés sur la politique zéro Covid en disant qu'elle euh, qu euh, qu n'était pas adaptée, qu'elle euh, euh, qu allait en dépit du bon sens, etc. Et sur, et, et sur lesquels ils n'ont pas été entendus. Donc il y a, on va, là non plus, il n'y a pas de disparition de la consultation des experts, mais il y a une moindre prise en compte qui va avec euh, euh, peut-être une, une, une moins grande prise en compte des faits, de l'analyse de ces faits, de manière impartiale, etc. Euh, et ça, c'est aussi... Une euh, je dire, euh, sur les origines du Covid il y a eu des, des chercheurs des, des chercheurs extrêmement compétents euh, chinois qui ont très planché dessus et, et dont les, les résultats de la recherche n'ont pas été pris en compte ou en tout cas ont, qui ont été euh, empêchés de divulguer les, leur, les résultats de leur recherche donc tout ça, ça va avec euh, euh, voilà une, une volonté de cacher un certain nombre de, de, de faits, de moins prendre en compte la réalité, etc. etc. ce qui ne veut pas dire que l'expertise a complètement disparu
0: sur l'étranger proche
3: Oui, sur, sur les voisins. Euh, bon, il y a évidemment la question de la pression militaire, et ça, enfin, il n'y a pas de, question, de raison que ça, ça change. On peut penser aux, aux altercations récentes, enfin, il y a quelques années à la, à la frontière indienne, par exemple, et je pense que ça va continuer. Sur, enfin, vous avez utilisé le mot séduction j'ai apprécié. Et c'est vrai que la grande opération séduction chinoise des dernières années, c'est les nouvelles routes de la soie. Et ça touche principalement les voisins. Et quand on pense au cas indien notamment, c'est intéressant parce que l'Inde a toujours publiquement, c'est toujours affiché comme porte-à-faux, une nouvelle route de la soie. Après, quand on regarde où va l'argent euh, c'était un des premiers pays, euh, un des pays qui recevait le plus d'argent en fait en termes des prêts venant des instances liées aux, aux routes de la soie du coup il y a souvent un peu de voilà il y a, il y a des, clairement un aspect, un aspect séduction et, et, et monétaire là euh, qui, qui joue ici la question c'est est-ce que ces routes de la soie elles ont un avenir euh, On voit depuis 2019 en fait ça a même commencé à baisser depuis des 2018 euh, que en fait l'argent public chinois lié aux routes de la soie hein, s'est effondré euh, bon, ça, ça a commencé en fait avant le Covid, ça s'est accéléré ensuite avec le Covid. La question, c'est est-ce que voilà, est-ce que ça va reprendre Bon, alors c'est l'argent public. Il y a de l'argent privé qui a augmenté, mais on est quand même bien loin des niveaux de précédents en fait, qui est 2015, 2016 où c'est le pic. Donc voilà, tous ces projets d'infrastructure, c'est très ambitieux, etc. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours et voilà qui vont continuer. Certains se passent plus ou moins bien. Mais à quel point il va y en avoir des nouveaux Maintenant, la, le, comment dire, le discours chinois sur la question, c'est finalement de faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Donc moins de projets, mais de meilleure qualité en mettant un accent sur l'environnement, la protection de l'environnement, le digital, etc. Alors C'est peut-être en effet la direction que ça va prendre, avec des, des projets peut-être qui rend aussi euh, créeront moins de conflits, d'altercations de, au niveau des, des pays ciblés, parce que c'est aussi quelque chose qu'on qu a beaucoup vu, notamment dans la région, en Asie-Sud-Est, etc. Mais pour moi, la question de la séduction, elle est vraiment liée à la question voilà, du futur de, des nouvelles routes de la soie, et là, bon, je pense que le, le terme va rester, la nouvelle route de la soie, mais qu'est-ce que qu'est-ce que vont être ces routes en, en réalité, à part bon, les, gros, les principaux chantiers etc., au Pakistan qui vont de toute façon continuer. C est, c est, ça reste en, en suspens, je pense. Alex, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet
1: Sur les routes de la soie, les voisins proches Oui. Écoutez, je, je pense que le, le, ce qu'on appelle le BRI, et depuis le début, en fait, c'est un puits à argent. On fait juste mettre de l'argent dedans et ça tombe. Et c'est une stratégie qui est très, on dit, c'est un go-to-move, donc envoyer des montagnes d'argent sur un truc dans l'espoir que ça va fonctionner. Mais en fait, je pense qu'il y a eu tellement de problèmes depuis 2020 que même si on voulait aujourd'hui reprendre avec les, la nouvelle attitude dans la région et le manque d'argent, si bien qu'on parlait de, de, de cannibaliser les entreprises privées en Chine, pour récupérer de la liquidité, en parenthèse, dans un système circulaire, c'est quand même déjà quelque chose de gros, ce qu'on veut. Donc ensuite, repartir une source de financement sur ce genre de projet. En ce moment, considérant ce qui a déjà été dit par excusez-moi, Mme Croissant, je suis désolé, euh, sur la question du taux de croissance, ben, je, je suis désolé, mais il n'y en a pas d'argent. Et même quand on a commencé à discuter sur les injections de capital, euh, ben, on se pose encore la question d'où va venir cet argent-là. Est-ce qu'on continue encore à émettre des obligations qui performeront jamais? Est-ce qu'on en est encore là à créer de la fausse croissance qui, qui est seulement stimulée par de la dette? Est-ce qu'on est toujours dans cette logique-là? Et parce que, jusqu'à présent, le retour sur investissement de la Belt and Road, euh, je suis désolé, mais si, si on avait vraiment à le prendre comme un accomplissement, euh, ben, c'est un accomplissement au même titre que d'avoir éliminé la pauvreté euh, dans la région du Sud-Ouest. Je, je pense que vous pouvez faire l'adéquation assez vite là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y ben, en a pas d'accomplissement. On on, je pense qu'il y, y a un certain niveau, de, 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 si on veut, de de hasard. On, on avance dans cette direction-là, on a des plans d'infrastructure, mais maintenant, la question, c'est vraiment de qui va payer, comment est-ce qu'on va payer, est-ce que les gens en veulent encore? Est-ce qu'on est vraiment capable de, de sécuriser nos intérêts dans, euh, surtout sur la route terrestre, celle qu'on qu qu voulait le plus, si on veut, pour acheminer la marchandise plus en direction de l'Europe? Est-ce qu'on est, qu est capable aujourd'hui de le faire encore ou est-ce que c'est un délire? Ben, je suis Encore une fois, en considérant les les recettes fiscales qui sont en chute libre, la hausse des dépenses et le taux de croissance qui est... Qui est bon, on disait 3,9, mais bon, je pense que c'est très discutable, on s'entend. Et c'est, encore une fois, comme ça a été dit, c'est très loin de faire l'affaire pour ce qu'on a besoin pour absorber la main-d'oeuvre. Et d'ailleurs, la Belt and Road ne nous permet pas d'absorber cette main d'œuvre là et de, de régler beaucoup des problèmes qu'on a à interne aujourd'hui. Donc, je pense que le BRI... Je veux dire, on en parle, on en parle encore un peu parce que, bon, c'était le, le, le grand projet de, 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 de Relifant. Je suis désolé, il y a eu une alerte orange. Je pense que quelqu'un s'est fait qu « kidnapper. Je suis désolé. Oui. Non, c'est pas une blague. C'est les trucs de téléphone. Je suis désolé. Je non, non, pas. On ne peut, non, 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 oui. peut pas éteindre. C est, c est des, bon. ça, ça, ça part. Là, je suis désolé.
0: Euh, oui, bon, c'était bon, une bon. Amber Alert. On a, on, a, on a compris oh en voilà. tout cas votre scepticisme, Alex, sur, sur, le, sur le projet. Il faut qu'on avance. On va prendre deux questions simultanées. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes. Deux questions
2: simultanées, s'il vous Il voilà. y en a voilà. trois, là, au moins. On va prendre
0: deux questions et puis on verra si on a le temps d'en reprendre une
3: après. Euh... alors oui, Bonsoir. Ma question serait plutôt pour Madame Froissart, vu que c'est la spécialiste sur les rapports entre État et société, si j'ai bien compris. Euh... Étant donné que vous disiez que les canaux officiels pour faire remonter les intérêts de la population ou les, euh, les besoins ne fonctionnent plus, les ONG ne sont plus consultées. Euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, d'autres moyens de faire passer ces, ces intérêts, notamment les réseaux sociaux, malgré évidemment le contrôle Est-ce que Merci. ce serait pas une, un endroit où peuvent émerger ces choses-là Et est-ce que ça n'y a pas aussi une sorte de pas de conscience, mais du pays réel, en tout cas, de faire par, de comprendre que euh, les dirigeants n'ont plus de lien avec le pays réel, parce qu'on peut voir sur les sociaux des critiques euh, de la politique zéro-Covid, entre autres, ou d'autres autres, autres éléments.
0: On va prendre une deuxième question. Une demoiselle, ça serait bien, parce qu'on ne donne la parole qu'aux hommes depuis tout à l'heure. Là,
2: il y en a une. Voilà, là-bas. même plusieurs.
0: Ah Il faut qu'on rentre dans trois minutes.
6: Euh, ah. Merci. C'est donc justement pour revenir sur la, la question de la rupture avec la société dans les logiques de... De gouvernance que de, de que prend dans les formes que prend le durcissement de l'autorité. Euh, puisque les logiques de gouvernance du parti euh, sont des politiques de long terme, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre la solastalgie, l'épée de Damoclès, de la crise euh, environnementale euh, euh, qui va forcément être un facteur de déstabilisation sociale, et euh, le fait qu'on essaye de mettre en place euh, euh, un, un mode de gouvernance politique qui ne soit pas. Qui, qui en fait puissent faire fi de, euh, de, de, de l'angoisse euh, des, des contestations sociales, quoi, des formes de contestation, puisque de toute façon ça risque de... Je ne sais pas si c'est clair, c'est difficile de s'exprimer en public, mais...
0: Est-ce que vous pouvez peut-être la reformuler de d'une façon <rire> Très simplement,
6: <rire> euh, on, on parle de rupture... Euh, très simplement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire entre la solastalgie la, pardon, là. la solastalgie, l'angoisse euh, qui est éprouvée qui est vis-à-vis euh, -vis de euh, le, la crise environnementale, en fait, et qui est quelque chose qui va s'accroître dans les populations. Euh, et euh, le, le pour un gouvernement euh, comme le Parti communiste qui pense ses politiques à long terme, euh, la nécessité de, euh, de mettre en place... Un, un durcissement de l'autorité qui fonctionne sans le sans le bottom up, sans euh, s, sans avoir à prendre euh, en essayant de ne pas avoir à prendre en compte les, les, les contestations sociales. Est-ce que c'est clair?
2: Alors attendez, euh, oui, c'est clair. Enfin, il y a toujours du bottom up. Il euh, y, y a toujours, enfin, on, on, quand, comme le disait euh, Monsieur à l'instant, il y a quand même des éléments qui font remonter des données de terrain, qui sont notamment les réseaux sociaux et qui sont justement maintenus. Alors, la, la censure a beaucoup, beaucoup progressé, hein, le nombre de sites qui ont été fermés, etc. La capacité à, à développer des sujets euh, qui, 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 voilà, qui, qui sont dans la ligne du parti, etc. Évidemment, tout ça, ça s'est réduit. On est toujours une... Mais il y a quand même... Euh, voilà, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, les réseaux sociaux, euh, Internet, n'est pas complètement muselé, parce que c'est aussi une, une source d'information euh, pour le parti, pour l'état parti. Après, on ne sait pas ce qui est pris en compte, ce qui ne l'est pas, etc. Euh, donc, on n'est pas non plus... C est, c est encore une fois, on n'est pas dans l'annihilation de la société total, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup moins d'éléments qui font remonter les choses, c'est tout. Euh, ensuite, il faudrait aujourd'hui, bon, on est aussi dans un manque de, de, de données empiriques sur la manière dont fonctionnent, euh, euh, dont fonctionnent les ONG, mais euh, elles sont devenues, bon, les premières études qu'on a, c'est quand même vont dans le sens du fait qu'elles sont devenues plutôt des auxiliaires de l'État-parti et que la, la, la dimension euh, euh, d'initiative... Euh a beaucoup, et de, de capacité de réponse aux attentes de la population a, a, a beaucoup diminué. Ça, c'est les premières études qu'on qu a et qui sont menées en général par des chercheurs euh, étrangers en collaboration avec des chercheurs chinois qui sont sur place, etc. Euh, voilà Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est dans une, une ignorance totale des problèmes de terrain. C'est moins pris en compte, beaucoup moins pris en compte.
6: Merci. Et oui, – Merci. – Oui, Mais donc vous ne faites pas forcément de lien avec euh, la, le, les, le, le, la crise climatique, en fait Il n'y a pas forcément de lien dans la réflexion politique avec euh, le fait qu'il y a peut-être une réflexion politique autour de, des stratégies face à la crise climatique euh. Désolée, hein, c'est pas très rigolo comme sujet. Euh, je suis
2: pas ça, euh, très précisément de réflexion politique sur la crise climatique. ce qui est, ce s'est dit au sommet poids, J'en sais rien du tout. D'accord. Euh, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Bon, écoutez, euh, est-ce qu'on a le
0: temps d'en prendre une dernière ou pas J'ai l'autorisation. Allez une dernière, une dernière euh, rapidement. Faites au plus près. Euh... Il y a une jeune femme. Hein. Il y a une jeune femme qui. Il y a une jeune femme qui avait levé la main, je crois, par ici. Non.
2: Là, il y en a une là.
0: Allez, mademoiselle. Je vais me faire disputer si on finit trop tard. Bonsoir,
6: Bonsoir. Euh, je vais faire simple et efficace. Assez récemment, le gouvernement chinois a émis de nouvelles régulations euh, concernant le, justement la politique zéro Covid. Et je voulais savoir si vous estimez, je sais qu'au sein de la communauté chinoise, ça s'est vu notamment sur Weibo, il y a un débat pour savoir si cet assouplissement, parce que ce sont donc 20 mesures qui vont vers une forme d'assouplissement, euh, sont une manière de faire la politique zéro-Covid, une mesure d'état d'urgence permanent, ou est-ce que au contraire, ça serait, donc Madame Frassard peut-être, euh, ça serait une manière justement pour l'État de répondre euh, à... Euh, justement, aux, aux, aux attentes de la population qui, très clairement, n'en peut plus de, de cette
2: politique. Absolument. Oui, il y a, il y a une volonté là de, de, de soulever un peu, de, de mettre un peu de l'est, hein, comme il y avait sous Mao des moments où la collectivisation agraire a été menée à... à euh, voilà, euh, un bâton rompu et des moments où on, de retrait où on laisse euh, la population respirer. On réintroduit une, do, une, do, une dose de marché, euh, un peu de, de propriété privée, etc., etc. On est dans les mêmes euh, logiques, c'est-à-dire qu'on peut pas complètement étouffer en permanence la société. Il y, y a quand même des formes de réajustement, même dans euh, des systèmes autoritaires, sauf que euh, totalitaire, sauf que il euh, y a euh, Bon, ces mesures, elles me semblent pas quand même très, très significatives et surtout, elles, elles semblent rater la véritable cause du problème. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait, pour pouvoir véritablement lever cette politique zéro Covid, prendre en compte les problèmes concrets et apporter des solutions adaptées à ces problèmes concrets. C'est-à-dire, tant que la Chine ne produit pas un nouveau vaccin plus efficace, permettre l'importation de, de, de vaccins ARN messagers... Euh, 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 faire en sorte de faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis, notamment les populations migrantes qui n'ont pas de protection sociale, etc. De pouvoir leur donner un accès aux dispensaires euh, qui, leur, qui, 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 qui offrent des soins quasiment gratuitement, etc. auxquels ils n'ont pas accès. Donc il y a des, des, des mesures extrêmement concrètes qui permettraient euh, de lever ou d'assouplir ces politiques zéro Covid qui ne sont aujourd'hui pas prises en euh, euh, qui ne sont, sont pas prises en Chine. Donc, si vous voulez, et ce qui crée une forme de chaos, les gens ne s'y trompent pas. Il y a aussi euh, des manifestations, des, 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 des crises de panique au sein de la population, parce que cette politique zéro-Covid, elle est assouplie sans qu'on ne voit euh, ce qui vient euh, euh, rationaliser, justifier cet assouplissement. Euh, concrètement, pourquoi tout d'un coup on va... Euh, 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 si ce n'est justement de, par une mesure populiste de volonté de répondre à un ras-le-bol de la population, lever ces politiques zéro-Covid euh, sans que ce qui les justifiait euh, n'ait été pris en compte. Euh, donc là, on voit comment il y a quand même une forme de divorce avec les, les problèmes concrets, réels. Euh, voilà.
3: Oh, allez, le mot de la fin. Non, mais juste rapidement sur le zéro-Covid, enfin le... Zéro COVID, fin le le terme reste la politique dynamique de zéro Covid, euh, ça permet en effet de maintenir une sorte d'état d'urgence permanent, ça va sûrement être le cas pour longtemps, mais c'est à la fois le contrôle, mais c'est aussi la mobilisation, parce que dans le cas chinois, quand même, la politique de zéro Covid, c'était aussi mobiliser énormément de personnes, en particulier des cadres du parti, pour encadrer la population, pour tester, etc., et ça, ça va vraiment dans, dans le sens un peu de cette idée, il faut voilà, une population plus active au service de l'État, etc., donc ça, ça, pas de raison que ça, que ça disparaisse. Après, il y a quand même un, un, voilà, un message dans, qui va dans l'autre sens. Et enfin, moi, ce qui m'a frappé là, ces, ces jours-ci, c'est toutes ces images on voit de Xi Jinping à Bali qui, finalement, discute avec Modi, etc., sans masque. Et ça, c'est très, très différent de ce qu'on voyait même il y a quelques semaines, il y a quelques mois, Wang Qishan au Royaume-Uni. C'était quand même très différent. Du coup, on a quand même eu, en termes de, de visuel, d'images, etc., de messages, on a un, un, un infléchissement de ce côté-là. Mais le
2: congrès a eu lieu sans masque aussi. Hein oui, oui, mais <rire> Ça là, fait là, un moment que la, la sans... classe dirigeante ne porte plus de masque. En revanche, que les gardes rouges en blanc, comme on les appelle, qui mettent en œuvre la politique zéro Covid, eux, continuent à traquer la population pour qu'elle porte le masque, pour qu'elle se fasse tester tous les trois jours, etc. etc. Vous pensez qu'il y a un symbole derrière le fait qu'il n'y ait pas de masque
3: bah là, lui, lui n'en a
2: pas, mais son entourage en avait. Hein, L'entourage entourage
3: en ouais. a, mais en tout plus c'est lui, et puis c'est avec les étrangers. Et évidemment, le Covid vient de l'étranger. Euh, mm. Donc, euh, donc ça, ça, a quand même. Un... Enfin, je pense qu'il y a une, une certaine symbolique quand même euh, dans ces images. Bon, on va suivre tout ça.
0: Merci beaucoup. Merci euh, bah, d'être venus si nombreux. Et puis, euh, c'est un plaisir de vous avoir. Ouais. Merci à Chloé Froissart, merci Jérôme Doyon, merci beaucoup Alex d'être resté aussi longtemps derrière votre écran, je sais que c'est jamais très agréable de faire ça à distance, on espère un jour vous avoir en présentiel ici à Paris. Et puis prochain rendez-vous conférence Asiali Sinalco, ce sera le 13 décembre, et là on fera une conférence uniquement sur Taïwan, donc on parlera que de Taïwan, et ça sera passionnant, vous verrez. Merci beaucoup. Ah, il y en a une j'en oublié, il y a une conférence le 30 novembre, et c'est... Sur l'Indonésie. Autant pour moi. 30 novembre, Indonésie. 13 décembre, Taïwan. Voilà. De toute façon, on, on mettra tout ça en ligne.